0: Maestro Alexis Lozano está presente en Resonantes por el Canal 13 que está en Medellín en el Foro Mundial de las Artes, la Cultura, la Creatividad y la Tecnología. Maestro, qué gusto conocerlo, un placer, un orgullo estar aquí sentado con usted. ¿Cómo va todo? Bienvenido. ¿Cómo estás, Alejandro? Bueno, hábleme. Alejandro, Alexis, Alexander, ¿cuál es el origen? El original es Alejandro. ¿Ah, sí? Tú eres el original.
1: Nosotros somos nombres derivados. Estamos contentos, estoy muy contento de estar en la ciudad de la eterna Primavera. Qué bueno, qué bueno Medellín, querido. ¿Usted, ¿Usted dónde vive? Ya ni sé, me mantengo más en un avión que en mi casa. <risa> eh, mi casa es Cali. Eh, Miami es como una segunda base la orquesta de eh, el, el la orquesta Guayacán, eh, que ha sido el proyecto de vida todo, todo el tiempo, pues está radicado ahora en Miami. Y, y estoy en Cali. Yo soy el único que se quedó en Colombia porque estoy liderando el proyecto de pacífico de primera y otros proyectos de vida que estoy terminando en la ciudad de Cali, eh, cumpliendo con esos propósitos,
0: pero estoy aquí en Colombia radicado, más en Colombia, mitad Colombia, mitad por el mundo. Bueno, hábleme un poquito antes de que nos metamos a conversar otras vainas. De este proyecto maravilloso que está haciendo usted con Min cultura Sonidos del Pacífico, Mi Música, Mis Raíces. ¿Cómo comienza esta idea? ¿Cómo lo aborda el ministerio? ¿Cómo empieza todo? Bueno, la
1: cosa empieza que yo le paso la idea, el proyecto, a la ministra Angélica Mayolo, al Ministerio de Cultura. Ella me dice: Estoy buscando algo que, que engrandezca la música del Pacífico. Yo le digo: Ministra, se le tiene. Eh, he hecho una investigación sobre la música del Pacífico porque yo siempre he sido un productor musical defensor apasionado del, del folclore de mi tierra, del folclore de la patria, no solamente del Pacífico, sino que me he convertido en, en un... como en un investigador, porque tengo gran pasión por el folclore y por mi patria. Eh, desde niño me apasioné por, por el folclore y pues... Le dije a la ministra, yo tengo unas cosas muy bonitas, unas joyas que dar a Colombia. Y ella me dice, perfecto, es una colección de, en la mente tengo una colección de música emblemática de la región del Pacífico, temas tradicionales y algunos temas eh, eh, nuevos, inéditos para, para hacer un, una gran producción. Y entonces ella me dice, con el apoyo estatal, eso funciona perfecto porque estamos haciendo una apertura a las músicas folclóricas de Colombia y pues me dijo la ministra que, que realmente ella hizo unas consideraciones de que la música, que Colombia tenía cinco grandes regiones folclóricas la región de la costa norte, la región de los llanos orientales la región andina, la región del Pacífico Sur y la región del Chocó o Pacífico Norte y que esa música del Pacífico eh, había sido menos difundida en la patria menos promocionada y que era bueno que, que, que esta música que estaba de última comenzara a tomar el primer lugar claro y ahí pues arrancamos con la cosa ¿eso arrancó hace cuánto? más de unos ocho meses le calculo ahora estamos en julio uh -huh. uh, sí es, esa idea como
0: de, de, de noviembre algo así ¿cómo escoge usted los músicos? ¿cómo escoge usted el repertorio? ¿Cómo el
1: repertorio lo conozco porque ya dije que era investigador del folclore entonces en tantos años de, de, de investigación y de, y de andar en el folclore pues llámese los temas emblemáticos, los temas que más mueven, la, tocan la fibra de, de la gente de la región también como productor he hecho grandes éxitos de esa claro. música, temas como La Quitamarido como La Prueba de Amor mm, temas como La Máquina de Mi Abuela, como El Porteñito Ábreme la Puerta a Teresa temas como La Vamos a Tumbar que son de reconocimiento y, a, y aceptación a nivel nacional e internacional entonces ya ese repertorio ya está acá en esta cabeza, en mi computadora los músicos eh, para conformar una Big Bang, que es una orquesta que tiene más de 20 músicos en escena, tiene tres trompetas dos saxofones un clarinete un bombardino o a veces una tuba eh, en los vientos, eh, tres trombones, tres trompetas, dos saxofones, un clarinete y un bombardino. Son diez, diez vientos. Entonces hay que escribir, armonizar, orquestar con el formato de Big Bang, formato americano, eh, universal. Uh, la percusión, tenemos cinco o seis músicos de percusión, batería completa, conga, platillo, redoblante, bombo de mano. Mm, Marimba en la armonía, piano, bajo, una armonía bien rica. Y estamos usando un formato Big Bang universal para, como nuestra música es folclórica, darle un matiz, una, una pincelada de universalidad. Que la gente que no sea del Pacífico, encuentre una música rica, folclórica, con los sonidos del Pacífico en un formato estándar
0: o universal. Fantástico fantástico eso cómo se logra más allá de eh, establecerlo como formato big band porque algo que decía la, le decía la ministra a usted y que me llama a mí mucho la atención es la no solo la falta de difusión sino la dificultad que tienen las músicas para propagarse de la misma manera que se han propagado éxitos enormes suyos con guayacán orquesta por ejemplo eh, ¿Cómo, ¿Cómo se logra eso? Eh, en su cabeza, ¿cómo se imagina usted esa universalidad más allá de, de Big Bang? Ya te
1: hablé, por ejemplo, de la, de, la, de la conformación de la orquesta para lograr una sonoridad universal, estándar. Porque nuestra música, eh, folclóricamente, en el Pacífico tenemos dos regiones. La una es la norte, que es de la del Chocó, está caracterizada o representada por la Chirimía, que es un grupo... Eh, que su organología son dos clarinetes, un bombardino batería típica, completa eh, platillo y tambora o bombo y el pacífico sur que tiene la música con base en el grupo de marimba que tiene una marimba o a veces dos marimbas o tocan dos marimberos en una marimba el bordón y el, y el primo y cuatro tambores dos cununos, dos bombos eh, todos los guasas que le quepan que lo llevan las cantadoras entonces se toca en un formato folclórico, pacífico de primera, sonidos del pacífico. Lo que hacemos es todos los sonidos del pacífico sintetizarlos en una gran orquesta o big band con formato estándar, sin que se pierda el sabor, los, las características de esta música, los patrones rítmicos, melódicos, armónicos, engrosando esto con las músicas del mundo, dándole un concepto, eh, vestirla de etiqueta, porque folclóricamente allá la los negros del Pacífico se visten con un sombrerito para el, pa el sol del río. El pantalón remangado, usualmente blanco. La camiseta de, de colores, porque estamos en... Pero acá ya estamos... Mira, como he visto yo. Esto sí, elegancia. Ya es, esto ya Poderoso. es de vestir la música desde el Pacífico de frac, sí. de smoky. A, a otro nivel, otro bling-bling. Pero, ¿en serio? Que se note que hay bling-bling, que hay con qué. Y que la música suene así, en lo, en lo óptico. Y en lo auditivo, porque el mundo de hoy es audiovisual. Entonces, audio el audio tiene que ser una producción musical de alto nivel, con músicos de alto nivel. Y la parte visual, la puesta en escena, tiene que ser una cosa de ese mismo nivel. Entonces yo seleccioné, ahora que tú me decías, Alejandro, eh, encontré como, digamos, lo, los 10 cantantes más emblemáticos o representativos en el momento de nuestra, en el, la región del Pacífico. Entonces estoy hablando de el más grande, que es el más chiquito, Marquitos Micolta, que es el que cantó bello puerto de mar, mi buena aventura. Con la orquesta del maestro Peregoyo, él vive, está en uso de sus facultades, es mayor de 80 años, pero qué sabor, qué voz tiene ese señor. Eso se da mucho en la raza negra, ¿no? Como murió Celia Cruz, que tenía la voz así, como, era, como una niña. Bueno, Marquitos, aquí lo tenemos, eh, encabezando la lista. Después viene de Chocó, eh, un gran aporte, Richie Valdés, gran cantante reconocido a nivel nacional e internacional. Julio Alfonso, el que grabó La Bama Tumba, y todos esos grandes éxitos. Viene Nina Caicedo, hija del maestro Nino Caicedo, mi hermano. Andy Caicedo. Eh, después vienen cantantes muy especiales, Lagoyo, que también es de Condoto Chocó. Ahora sigue una, una, una línea acá fuerte de Guapi M Máximo Torres, la cuota guapireña, eh, la cuota de Timbiquí del Cauca, a la profesora Nidia Góngora. Entonces, después viene Willy García de Buenaventura, a un tal Jimmy Sá, eso era lo que querías tú que andas por ahí, eh, Elvis Mano. Y así eh, tenemos, por ejemplo, en la marimba un gran músico, el maestro Quique. Eh, de Timbiquí y los demás músicos que conforman la orquesta son maestros de música, gente muy brillante. Entonces, aquí los ensayos duran poco porque se les pone el papel, se les da un tiempito. Y cuando yo marco la batuta de acá, un, dos, tres y se fue. <risa> Las correcciones son mínimas porque es pacífico de primera,
0: claro. Y experiencia lo que da, no eso es lo que hay ahí, maestría es... ahí en la tarima que okay. es. Cancha y tiempo Sablosura. y de todo, ¿no? <risa> Qué cosa impresionante. Es un combo All Stars. Esta es una All Star. Con todas. <risa> Eso es lo que es. Con todas las de la ley. Una
1: all Stars del Pacífico. Tenemos músicos de, de todo, de grabación. Son profesores de la Universidad del Valle, muchos grandes trombonistas. Tenemos un músico, por ejemplo, Pastuso, que cuota de Nariño, el maestro Luis Bravo en la primera trompeta. Eh, Latoche, Carlito Latoche, que es peruano, ya nacionalizado en, Q, en Cali, eh, primer trombón de la banda. Eh, acá tenemos al maestro Juan Pablo, que es de Medellín, en el trombón, esta noche fue invitado para la orquesta. Eh, y otros músicos de aquí, que de alto
0: nivel, esta noche nos van a acompañar. Buenísimo, maestro. Eh, ¿Eso se graba, eso sale en disco, eso va a estar en plataformas y esa vuelta? ¿o? El disco se grabó en varios estudios en Cali. Ok.
1: Está allá en las plataformas digitales, se mezcló en Miami porque, y se masterizó en Miami porque, por mi experiencia, uh, lo que hacemos allá con, esa, con ese equipo de trabajo tiene un, un, una sonoridad competitiva a nivel internacional. Claro. Y yo con eso no juego, yo soy muy exigente. <risa> Ay, Dios mío. Y entonces hay que meter la caña
0: arriba, siempre
1: todo arriba, nada abajo.
0: ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? ¿Qué se acordó?
1: Que los músicos dicen que a les hijo de mucho les dije sí, pero al final se ve por qué los resultados.
0: Eso le iba a decir, usted es exigente. Yo
1: ando buscando la perfección, la perfección no existe en el ser humano, la perfección es de Dios, el único que es perfecto es el Señor Todopoderoso. Pero nosotros somos hechura a imagen y semejanza de Dios, dice la palabra. Entonces, tratemos de acercarnos en ese nivel de perfección, de buscar lo, el mejor. A ver. Cuando yo estoy grabando una producción musical yo pienso en la gente, en ustedes que están allá al otro lado. Y yo me esmero en que eso que he hecho de la mejor manera, como cuando uno lava una camisa que, que el cuello quede sin mugre, los puños bien estregadita, jabonadita, después secarla bien, echarle suavizante para que aromatice bien, después hay que plancharla bien, esa camisa bien planchadita para que luzca y, y, y huela rico, ¿no? Y, y, y a veces le echaban nuestras madres, las mayores, usaban el almidón para que quedara bien estiradito, o sea, bien lavado, bien planchado y almidonado. Así me gusta que quede la cosa.
0: Así ¿sabes? tiene que ser, así es que <risa> tienen que ser las buenas. Para mi,
1: pa mi gente, para mis <risa> seguidores, para los que oyen lo que yo hago.
0: Oiga, maestro, eh, cuando los músicos dicen que usted jode mucho, ¿por qué, por, por qué jode tanto? O por, ¿Cuál es esa cosa que, no, que usted no permite? O... A ver, es que
1: hay dos formas de. de, de, de de sentir la música digamos, esto es por los sentidos entonces hay una diferencia entre oír y hay otra diferencia entre escuchar son dos verbos parecidos oír es una percepción superficial escuchar es, es detallar lo que oíste cuando tú entras a detallar y te, alguien te dice la palabra mamá entonces tú te das cuenta que es una palabra aguda porque la, la tilde la lleva la última sílaba mamá, no dijo mamá papá está hablando del padre, y si dices papá, está hablando de un vegetal. En música es igualito, porque la música es un idioma, es un lenguaje. Entonces, no es lo mismo decir, para, que pata. Mira, el ataque. ¡Pata, para, para. Hay tres formas. Eso en cuanto al, al lenguaje eh, de los metales, de los vientos. Eh, en la parte de la afinación, lo que la gente oye bien, nosotros los que tenemos el oído especializado, Avesado, eh, enfocado en la música, vamos desarrollando una cosa que, eh, que busca la perfección. No es que sea perfecto, vamos desarrollando unas diferencias que la gente lo oye bien. ¿Y por qué repiten? Ah, porque él, yo escribí pata y él dijo para, ya está mal. Es pata, es lo que diga el, el papel, lo que yo escribí. O una nota de, de piano, acreciendo tres notas. Da, da, da. Vamos creciendo en volumen. no da, da, da. Está en el mismo volumen. Entonces la gente no entiende, pero podríamos darle un taller, ¿no? Que es un crescendo, ir creciendo. Da, da, da. Decreciendo. Da, da, da. Y no me puedes tocar. Da, da, da. No, no hiciste el decreciendo. Ahora la afinación. Entonces, la música es un lenguaje. Hay que hacer las acentuaciones donde van las comas, las tildes, los dos puntos. Bueno, etcétera, la ortografía.
0: Claro. Usted es, <risa> usted es hijo de educadores. Y, qué vaina y en... jodida esa, no? <risa> <risa> es
1: por un qué. privilegio y es un ataque ser hijo de dos
0: educadores. Yo soy hijo de educadores también. ¿Padre y madre? Papá y mamá. Uy, somos un sándwich,
1: mano. Estamos en la mitad. De... Aprietan <risa> por allí y por acá no aflojan. Ya tú sabes cómo es. Entonces, eh, por ejemplo, ser hijos educadores es un privilegio porque tenemos dos maestros en casa que nos enseñan la parte académica y la parte moral, la parte de los valores. Ellos son muy exigentes con ese tema. Ah, en la parte cognitiva tenemos... Una, dos bibliotecas ahí más la física entonces cualquier tarea cuando los demás entran a la escuela nosotros ya vamos cuando ya entran en primero nosotros sabemos restar, sumar y multiplicar ellos de maestro usualmente sabemos leer, sabemos escribir o sea nosotros vamos a otra velocidad pero es que nos aprietan mucho también somos, entonces cuando hay desorden en la escuela no podemos nosotros entrar en, en, en la recocha porque ahí mismo le contaban a mi papá entonces esa era la parte mala no que teníamos ahí ese apriete pero... Eh, esa bendición Y por eso de... aprieta usted también ay, ay, Aprendimos a apretar y... claro. Pero esa bendición Alejandro de, de la disciplina De la responsabilidad nos la enseñaron en casa
0: Gracias a Dios sí mire eh, lo tengo que dejar Porque usted está a punto de subirse a una tarima A hacer lo suyo Y ahí voy a estar al frente mirando el espectáculo Pero un par de preguntas ¿Qué lo inspira a vestirse? ¿Cuáles son sus inspiraciones de moda?
1: A mí me inspira el buen, per el buen perfume. Eso, esa era la otra pregunta.
0: ¿Qué perfume usa usted?
1: Si yo te dijera, no, yo, yo, yo uso una línea, como yo soy guayacán, una línea que sea amaderada, que tenga el sabor de la madera, de la naturaleza, es como la base. Y como a mí me gusta ser diferente y soy sin par. Entonces, yo me echo encima de ese perfume, tres perfumes más. O sea, que yo no sé a qué vuelo, sino que yo sé qué vuelo rico. ¿Para qué? Para que no me imiten. ¿Ves? ¿A quiénes que van a imitar? ¿A mí? No, señor, jamás. Yo te puedo decir cuál me eché y que me acuerde, pero encima de ese me eché dos o tres más. Sí, en eso sí. yo soy loco. Para vestirme, eh, pues, al público hay que darle lo mejor. Eso yo lo aprendí desde... desde, desde a, al público hay que sonar, tienes que sonar bien. Los músicos tienen que ir bien, llegar a tiempo, bien presentados. Y yo, como director, tengo que poner el, el orden. Europa me espera, Estados Unidos me espera. Tengo amigos diseñadores eh, de otros países que me, que me mantienen en talla con, la, con las propuestas.
0: Y, ¿Y compro. La onda, con la tendencia. La está... tendencia y compro
1: la, la, para el público, no es para mí, es para ustedes.
0: <risa>
1: Ese sabor de vestirse bonito no es para mí, es para ustedes. Pues, para mi público
0: muy elegante brillante en todo lo que hace muchísimas gracias por estar aquí un rato conmigo ojalá tengamos la oportunidad maestro de conversar más largo porque yo sé que tiene muchos cuentos que contar pero por el momento muchos éxitos con sonidos del pacífico mi música mis raíces espero que esto vaya por todo el mundo con ese sello indiscutible suyo e inigualable y le deseo lo mejor en la tarima del gif esta noche es un placer y un honor conocerlo muchas gracias muchas gracias alejandro un abrazo fraterno para todos los seguidores de
1: Resonantes Canal 13, de parte de Alexis Lozano, abrazo fraterno. Disfruten esta música.